0: فصل سفره را که برچیدند زری برای شوهرش بلیان آورد خسرو سر نهار بی آرام بود و وقت که می بیآرامتر بی می شود. حتی به نظر می رسید که اشک ته چشمش است اما سعی می کند نگذارد فرو بریزد. زری دو غلوها را خواباند و به تالار برگشت قلیان را بردارد خسرو در تالار راه میرفت نگاه پدر به او بود میپرسید این مقدمات را برای چه فراهم کردیم خسرو غمگین جواب داد که نترسد یوسف گفت فقط برای ترس نبود خسرو کنار پدر نشست و گفت هر روز که نلبند میامد خودم پایش را بلند میکردم اوائل خیلی می ترسید و رم می کرد مخصوصا وقتی نلبند میخ میگذاشت کف کفه پایش البته روزهای اول آهسته چکش میزد می زد اما دیروز خیلی محکم زد یوسف گفت خب این کار را کردیم که کره در موقع نعلبندی هم نترسد و هم پایش را پس نکشد که میخ در گوش فرو نرود حالا امروز خودم پایش را بلند می کنم همانطور که قابله ی هم خودم بودم و رو به زری که اینک نشسته بود گفت قلیان را جلوت گذاشته انگار می بکشی زری پکی به قلیان زد که صرفش گرفت و منصرف شد خسرو پرسید پدر اجازه می دهیم من هم بیایم تماشا کنم یوسف گفت البته مگر وقتی دنیا آمد نبودیم خسرو گفت چرا خوب یادم است سهر همان آن پاش دیستاد مادیان نافش را با دندان برید و شروع کرد به لیسیدن و بوکشیدنش. شما عبایتان را انداختید روی سهر که سرما نخورد و بدنش را مالش دادید تا قلام پتور را آورد و بعد خندید و افزود خیلی شیطان شده مادرش را دندان میگیرد بعد پشیمان میشود میلیسدش و بعد پرسید پدر چرا من اینقدر سهر را دوست دارم؟ همه دلم می خواهد حرفش را بزنم در کلاس که نشستم همیشه خدا خدا می کنم زودتر زنگ مدرسه را بزنند. تا من برسم خانه و با سهر بازی کنم پدر گفت دوست داشتن که عیب نیست بابا جان دوست داشتن دل آدم را روشن می کند اما کینه و نفرت دل آدم را سیاه می کند اگر از حالا دلت به محبت اونس گرفت، بزرگ هم که شدی آماده ی دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای این دنیا هستی. دل آدم عین یک باخچه پر از قنچه است اگر با محبت قنچه ها را آب دادی، باز می شوند. اگر نفرت ورزیدی، قنچه ها پلاسیده می شوند. آدم باید بداند که نفرت و کینه برای خوبی و زیبایی نیست. برای زشتی و بیشرفی و بیانصافی است جور نفرت علامت عشق به شرف و حق است خسرو اندیشناک گفت بابا باز از کلاس پنجم ابتدایی به بالا حرف زدی. یوسف پرسید نفهمیدی چه گفتم؟ خسرو گفت چرا؟ فهمیدم گفتی دوست داشتن سهر عیب نیست بعد گفتی باید قنچه ها را آب بدهم. زری خندید و گفت تا تو من ام مو کردی ما شماردم صد و سی مورچه که رفت تو ای و رو به خسرو افزود به عقیده من تو پاشو برو خانه عمو پیش هرمز سهر را که نعل کردند برگرد یوسف گفت نظری خسرو باید بداند که سهر برای کفش به پا داشتن باید چند تا میخ را تحمل کند باید بداند در این دنیا رنج و درد خسرو پرسید پدر خیلی دردش خواهد آمد یوسف گفت نه مسئله مهم استادگی است عادتش داده ایم که برای چند لحظه دست از شیطنت بردارد و تحمل کند در حالی که از دیگر خسرو باز کلام پدر را قطع کرد و گفت پدر آن اسب های گله که قصهشان را گفتید دهنه و که ندارند یوسف گفت واضح است که ندارند ذری پرسید قصه چه بوده؟ یوسف گفت خودم هم یادم نیست خسرو پاشو دیستاد و گفت یادتان نیست؟ آن شب تولد سحر آن قصه را گفتید بعد از آن شب من و غلام خیلی درباره اسب‌های گله حرف زدیم. غلام گفت: بابات اینها را به هم بافت تا تو دیگر گریه نکنی. زری خندش را فرو خورد و پرسید: داستان چه بوده؟ خسرو گفت: پدر من میگویم. پدرم وقتی مهمان ایل بوده یک شب محتابی که هوا همچین صاف بوده و آسمان همچین ستاره داشته پدرم اینها میروند شکار یکو در یک دشت خیلی خیلی بزرگ یک گله های وحشی میدینند حالا اسبها اینطور ایستادند اسبهای نر در یک دایره خیلی خیلی بزرگ پشتشان به مرکز دایره بوده رویشان به دشت اما مادیانی که میخواسته بزاید در وسط دایره در حلقه اسبهای نر قرار گرفته بوده. اصبهای نر خجالت می کشیدند نگاه کنند چون که هر کس می بچه از جای خیلی خیلی بدش بیرون می آید. پدرم اینها نزدیک نرفتند وگرنه اسبها بهشان حمله می کردند. نه خدایا ما اینطور ایستاده بودند که خیال مادیان را راحت کنند وگرنه مادیان می ترسیده. آخر ممکن بوده یک حیوان وحشی به کرش حمله بکند. راستی یادم رفت بگویم یک مادیان با تجربه هم به عنوان ماماچه پهلوی مادیانی که درد می ایستاده بوده. یوسف پرسید من گفتم بچه از جای خیلی خسرو جواب داد. نه بابا این را قلام گفت. و غلام با کلاه نمدی همیشگی تو آمد. خسرو پرسید نلبند آمده غلام رو به یوسف جواب داد زنش آمده میگوید تب کرده افتاده. اصر غلام با دو طبخ کش آمد. دوتا سینی مسی پر و پیمان از نان و خرما با پوششی از صفره قلمکار در انتظار تبخش روی لبه حوز جلوی امارت قرار داشت اما خانم چادرش بر سر کنار یکی از سینی ها نشسته بود حاجی محمد رضای دم در باغ قدم میزد. اما حسین آقای عطار تو آمده بود و کنار نارنجستان به تماشای شکوفه های بهار نارنج ایستاده بود زری یک هفته میرفت زندان و هفته دیگر میرفت دارالمجانین و همیشه داوطلبی پیدا میشد که برای سواب به جایی برود که خود زری آن هفته نمیرفت و وقتی هیچ داوطلبی نبود حسین آقا و حاجی محمد رضا هایی بودند که روز مبادا همسایگان را دست تنها نمی گذاشتند. ذریع تا همین یک لحظه پیش پا به پای خدیجه کلفتشان و عمه خانم خرما لای نان میگذاشت و حالا پشت میز آرایش داشت ایستاده بزک میکرد. از پنجره اتاق خواب میتوانست باغ را ببیند و گوشش به صداهایی بود که از باغ میآمد شنید که عمه از یکی از طبقه کش‌ها پرسید خب چند میسونین؟ طبقه کش اولی که مخاطب بود جواب داد؟ کجا باید بروم؟ همه خانم گفت ارک که کریم خانی خانه گفت خدا عمرت بده پول نمیخوایم نان خانگی بده تبخکش دومی گفت من کجا میروم؟ همه خانم گفت تو میروی دیوان خانه طبخ دومی گفت به من هم نان بده زری دست کشید به صورتش و پودرها را یک نواخ کرد و به ایوان آمد همه خانم توضیح داد زنده داشت به جای کرایه نان میخواهند زری گفت باشد. و رو به غلام گفت نفری ده تا نان بهشان بده. طبخش اولی گفت راه من دورتر است ولی باشد. او بچهش مرض گرفته. همین مرضی که میگویند قشون خارجی نطفهش را تو آبنبار وکیل ریخته. همه گفت پناه بر خدا. حسین آقا گفت خودشان کم بودند مرضشان را هم آوردند. طبخکش اولی گفت شما برای زندانی ها و دیوانه ها شب جمعه خیرات میکنید اما هیچ کس برای ما که دم دستشان هستیم خیرات نمیکنند طبخکش دومی گفت خدا عوضشان بدهد خدای ما هم کریم است غلام نان را آورد هر دو طبخچش لنگهایی را که چنبره کرده بودند و در دست داشتند باز کردند نانها را به دقت در لنک ها بستند و لنک ها را به کمرهایشان جوری بستند که شکمهایشان پیش آمد زری پرسید پس حالا چیچی چی روی سرتان میگذارید. گذارید اولی گفت اگر این کار را نکنیم نان ها را ازمان آن هم نان خانگی تنک انگار برگ گل محمدی از بویش دل آدم مالش می روید. خوب کردید روی سینی ها سفر انداختید زری گفت با درشگه می روید در یک قدم دو قدم راه کسی نان از شما نمی قابد. همان طبخ اولی گفت مثل اینکه خانم اهل این شهر نیستند زری گفت قلام لنگ آقا و لنگ خسرو را از خدیجه بگیر بده چنبره کنند نمیشود شود طبق را روی کله لختشان بگذارند صدای ماشینی آمد که در باغ ایستاد و بوغ زد. عبالغاسم خان را دید که با پسرش هرمز تو آمدند. اندیشید خدا مرگم بدهد. من که هنوز کارهایم را نکردم. و تو دوید. لباس خانش را به شتاب درآورد. بلوز پشمیش را به تن کشید و دامنش را پوشید و دنبال کفشهایش گشت. صدای خانکاکا را شنید که گفت صاحب خانه ها معطلی دارید و بعد صدای امه آمد که می گفت اجله نکن اولین روزی است که خودش نظرش را نمیبرد برد محض خاطر تو و با صدای خانکاکا آمد راه دور است باید سر پنج بعد از ظهر آنجا باشیم امه پرسید مگر دم سید الوفا نیست؟ خانکاکا گفت نه همشیره یک فرسخ بالاتر است امه گفت بیا تو هم سوابی بکن و این بنده های خدا را خلاص کن تا آنها حاضر بشوند ما را با ماشینت بفرست هانکاکا گفت تریاکت دیر می شود همشیره زری داشت موهایش را شانه می کرد اندیشید الان است که خواهر و برادری به جان هم بیفتند صدای هرمز را شنید که پادر میانی کرد همه جان میخوایید من بروم من دوست میدارم با زندانی ها حرف بزنم با حسین آقا سه بار رفتم مگر نه حسین آقا و صدای خشنگین خانکاکا آمد که تشر زد باز حرف مفت زدی. خانکاکا آمد لب ایوان و به خنده خطاب به ذریع پرسید زنداداش چند ساعت از جل آینهی ای. کوداداش؟ کو خسرو ذری جوابی به خانکاکا نداد گوشش به صدای عمه بود که گفت را بیفتیم حسین آقا کمک کنید طبق را روی سرش بگذارید و صدای یکی از طبقش آمد یا الله و بعد الهی به امید تو خود سرجنت زینگر آمده بود به پیشوازشان و با هم از کنار مزارع سیفیکاری گذشتند زری گرمش بود اما میدانست که شب سرد خواهد شد. با خانکاکا جلوتر از همه میرفت و یوسف و زینگر به دنبال آنها می آمدند. خسرو و هرمز عقبتر از همه با هم بودند. از مزرعی گذشتند که کاهوهایش به ردیف عین سربازهای یک هنگ زیر لایهی از غبار ایستاده بودند و بعد از مزارعی که ندار کال و رسیده خود را از بوتهای خیار و بادنجان و گوجه فرنگی و هندوانه بر آفتاب پهن کرده بودند خانکاکا گفت موقع آبشان است دست چپ مزارع سربازها و افسرها زیر چادرها نشسته یا ایستاده بودند و ماشینها و کامیونها به قطار و تک تک در کنار چادرها پراکنده بودند زری صدای یوسف را شنید که گفت تفاف کی دهد این باده ها به مستی ما و بعد صدای سرجنت زینگر که پرسید چه معنی می دهید؟ آن کاکا کا ایستاد و رو به آنها کرد و زری هم مجبور شد بایستد ابوالقاسم خان رو کرد به سرجنت زینگر چشمایش را به هم زد و گفت ارز کنم به حضور با سعادت جناب عالی مقصود داداشم این است که یک گیلاس ویسکی میچسپد اما آدم با یک گیلاس تنها که مس نمیشود و یوسف را جلو فرستاد و خودش همدوش زینگر راه آمد مهمانها را به چادر عظیم سرفرماندهی هدایت کردند از بس خانکاکا عجله کرده بود زود رسیده بودند در چادر با خانم حکیم و یک افسر اسکاتلندی سلام و تعارف کردند کنار چادر روی میز نقشه ایران پهن بود خانم حکیم در چادر راه میرفت و از روی کاغذ مثل اینکه چیزی را از بر میکرد زری نگاهی به نقشه انداخت آنقدر علامتهای جورواجور واجور رنگارنگ روی نقشه گذاشته بودند که اگر آدم علامتها را هم میشناخت باز گیج میشد یوسف سراغ نقشه رفت و خانکاکا هم آشفته دنبالش راه افتاد. یوسف گفت عجب لطو پارش کردند. خانکاکا دست گذاشت به بازوی برادرش. یک سرباز هندی با سینی پر از جامهای شربتها و مشروب‌های رنگارنگ به چادر آمد. زینگر هدایتش کرد به سر میز نقشه. به یوسف گفت حالا بیا شام. هر سه یکی یک جام برداشتند زینگر جامش را بلند کرد و گفت به سلامتی ایران کیلی بزرگترین از فرانسه و تهران بزرگتر از ویشی یوسف سرش را از روی نقشه برداشت و به او نگاه کرد و گفت ولی بدبختانه ما نجنگیدیم خانکاکا چشمایش را به هم زد و گفت چه ارز کنم که آب معدنی ویشی برای سوه حازمه زینگر حرفش را برید و از یوسف پرسید چرا بدبکتانه می گفتی؟ یوسف جواب داد که چون که را داریم می کشیم بیان که مزه قهرمانی یا شکست شرافتمندانه را چشیده باشیم. زینگر به خشونت گفت اگر توانست جنگ کن دیگر پیدا کردم این لفظ کوب است پوشالی بود وقتی دریدیم کون نداشت عوض کون کاه پر کرده بودی یوسف می اختیار خندید و دست به شانه زینگر گذاشت و گفت زینگر عزیز خودتان میدانستید خون ندارد و زشتی و افتضالش در همین بود حتی نمی‌دانستیم نباید بجنگیم تا اگر شکست می‌خوریم شکست غرورآمیزی باشد زینگر دست را به علامت ایست جلوه صورت یوسف گرفت و گفت بر یواش یواش بگو تا من پیروی کنم خانکاکا چشمایش را به هم زد و گفت کاریست گذشته و سبوئی است شکسته زینگر به خشم گفت تو شعرگویی میکن و حواس مرا پرت میکن. افسرهای دیگر انگلیسی و اسکاتلندی و یک افسر هندی و مکماهون به چادر آمدند هرمز در زری نجوا کرد اگر آقای فتوهی اینجا بود دستش را به طرف امویم دراز می و می مرد چونین باید. ما را کشت با جلال دین منکبرنیش اگر امویم را میدید اما حواس زریب زینگر بود دید که زینگر بازوی عبرقاسم خان را گرفت و شنید که به برادرتان اندرز کنید خدا با شما نعمت میدهد بدهیدش به ما این نعمت مال همه مال بشر این همه برای شما زیاد لازم نبود یوسف خندید و گفت عین بیبی مثل اینکه زینگر جا خورد صورت و گردنش قرمزتر از پیش شد جامش را گذاشت روی نقشه و گفت شما بلد نبود شما لازم نیست ما در آورد رساند به آنها که لازم شد و ناگهان دوستانه جامش را برداشت و گفت به سلامتی حاکم با کلونل لوچ از جلو و عروس و داماد تازه و گیلانتاج به دنبالشان به چادر آمدند افسرها خبردار ایستادند و حاکم به همه سرتکان داد. رئیس قشون مدیران روزنامه های شهر و رؤسای ادارات و همه با زنهایشان کم, کم آمدند و چادر را گلگله کردند بوی پا و الکل و عرق بدن و عطر زنها به هم آمیخت. حالا دیگر سه تا سرباز هندی خدمت می کردند به خسرو و هرمز اشارهی کرد و هر سه با هم به طرف گیلانتاج رفتند تصمیم داشت دست از رو بردارد و درباره گوشواره ها گوش زدی بکند خسرو و هرمز را به گیرانتاج معرفی کرد. دختر دست دراز کرد و خندید. هر دوگونه اش چال افتاد. تاز عروس با کلاه حسیری لبه پهنی که سرگذاشته بود و عینک سبز آفتابی به سمت آنها آمد. گفت زری جون یک دنیا از توفه تان متشکرم. همیشه آنها را به یادگار نگه می دارم. زری حیرت زده نگاهش کرد. از کی تا حالا اینطور جیجی جی باجی دختر حاکم شده بود که خودش هم نمیدانست در عرض سه سالی که آنها به شیراز آمده بودند روی هم رفته سه بار ندیده بودش خب بگو چهار بار و با شب عخدكنانش پنج بار دهم ده باز کرد که بگوید چه ای آنها را آریه کردند اینها این هم خواهرت هی و حاضر اما صدا از میان لبش در نیامد در دل به بی ارزگی خودش نفرین کرد و اندیشید زنهای پخمه مثل من هم چنین باید تازه روز نگاهی به هرمز و خسرو کرد و گفت زری جون نمی دانستم پسرهای به این بزرگی داری تو به این جوانی و خوشگلی به همه بگو برادران من نگو پسرهایم خسرو در جواب پیش دستی کرد حرموز عینکی پسرعمویم است. حرموز سرخ شد و عینکیش را از چشم برداشت اما زری میدانست که بی عینکی جا را نخواهد دید. خواست وا برود تو دل پسرش و حق بی را کف دستش بگذارد. حرموز عینکی حرموز تاریخی به پسر اموی بزرگترش آن هم جلوی آدمهای مکشمرگ مرگمایی مثل دخترهای حاکم. این بار تازه عروس پیش دستی کرد هرمز خان شما پسر میرزا عبالقاسم خان هستید خدمتشان ارادت دارم چقدر ما را خجالت دادند عجب مرد نازنینی ما را از خنده روده بر خجالت نکشید عینکتان را بزنید به چشمتان خود من هم عینکی هستم حتی عینک آفتابی هم نمره دارد دیشب بی اینک پدرم در آمد. صدای تبل و شیپور آمد و کلونل و حاکم از جلو و مهمانها به دنبال از چادر درآمدند زری احساس میکرد به قتلگاه می‌برندش به محوطه وسیع سرگشوده‌ای رسیدند که ها را به شکل نعل اسب چیده بودند و ها از هزارها تن سرباز که بیشترشان هندی بود پر بود افسری که پشت سر کلونل راه میرفت فرمانی داد و همه ناگهان برخاستند و چه سر و صدایی راه انداختند با چند تخته وصل به هم صفهای درست کرده بودند و روی صفه قالی انداخته بودند اطراف صفه پنج بیرخت تکان میخورد که ذریع از میان آنها تنها بیرق انگلیس را شناخت خانم حکیم آمد روی صفه جلو بلندگو تخته زیر پایش صدا می‌کرد از روی کاغذی که دستش بود به فارسی خیر مقدم گفت صدایش میلرزید تا بر خودش مسلط شد دندرهای زردش در آفتاب دم غروب زودتر می‌نمود از مجموع حرفایش زری اینطور فهمید که برای مشغول کردن فرزندان جنگندهشان که به شهر گل و بلبل برای مرخصی آمدند نمایشی ترتیب دادند تا آنها با روحیه قوی غول فاشیزم بجنگند و شیطان را به جهنم بفرستند و اینکه از مهمان نوازی ایرانی ها متشکرند که جنگ آنها را بر علیه این شیطان یعنی هیتلر آسان کردند و گفت که هیتلر میکروبی است و سرطان است و باید این قده سرطانی را در بیاورد آخر خانم حکیم نه تنها ماما بود جرا هم بود و دست به کاردش هم بسیار خوب بود علاوه بر اینها به قول خودش بشارت هم میداد و هدایت هم می کرد هر شب زاؤها و کاردی شده ها و کسوکارشان را به ختم میکرد و برایشان فیلم میداد. البته فیلم سامت چوب درازی دست می گرفت و اشاره به آدمهای فیلم میکرد و به فارسی کجوکولش توضیح میداد داد که این ایسای مسیح می باشد این مریم مجدلیه می باشد این یهودای اسکریوتی می باشد بعد هم با همان فارسی موعظه می کرد و مخصوصا از شیطان و آتش جهنم حرف میزد زد زری همه جورش را دیده بود اما این جورش را ندیده بود واقعا چرا یک ماما و جراح و بشارت دنده از چنین جایی سر در بیاورد لابد آن شیطان با شیطانی که فرزندان جنگنده می‌خواستند به و جهنم بفرستند سر و سری دارد. فرزندان جنگنده هم بیشترشان هندی هستند. به قول خانکاکا آش خودشان را می‌خورند و حلیم دیگران را به هم می‌زنند. اما مردم شهر ما این شیطان اخیر را امام زمان لقب دادند. بارها به گوش خودم شنیدم. مک به صحنه آمد و با ورودش صحنه را روشن کردند. یک شنل قرمز روی دوش انداخته بود و چکمه سیاه به پا داشت. شبیه یک بازیگر اول سینما شده بود که زری هر چه فکر کرد اسمش را یاد نیاورد. اما حیف که چاق بود. به انگلیسی حرف زد و زری از شوخیهایش چندان چیزی دستگیرش نشد. اما دنبال هر دو سه جمله‌ای که می صدای قهقهه افسرها و بیشتر سربازها به فلک می رسید. حتی حاکم و رئیس قشون هم گاه به گاه می خندیدند. و خنده یکی از مدیرهای روزنامه های شهر از همه بلندتر بود لابد این خنده ها برای مهمان نوازی یا قلقلک دادن قول فاشیزم بود وگرنه زری در شهر به انگلیسیدانی مشهور بود و یک کلمه نمی‌فهمید. بعد مکماهون با اداب و اصول شعری خواند مضمون شعر این بود که سربازی در غربت دختر بیگانه ای را به دام می آورد و از او تا می تواند تلکه می کند کفش بده کلا بده دو غاز و نیم هم بالا بده اما وقتی دختر میگوید آبستنم بیا مرا بگیر اعتراف می کند که زن و بچه دارد جوواره خیالی را تکان تکان داد دست در گردن یک زن خیالی انداخت و زن و بچه دارم را به فارسی هم گفت تماشاگران خندیدند اما نه چندان به قهقهه بعد شعر خودش را خواند شعر درخت استقلال درباره درخت عجیبی که قوت خود را از خاک و خون میگیرد این درخت باغبانی دارد که قیافش به پیامبران میماند باغبان از میان همه درختها عاشق همین یک درخت است. هنگام آبیاری وقتی صلا در میدهد که خون همه مردم دور درخت فراهم میآیند و رگ‌های دستشان را باز می‌کنند. این درخت سایه خنک و گذرده‌ای دارد. همه مردم زیرش می‌نشینند و قصه از دلشان می‌روَد. مردم میوه و برگهایش را خشک می‌کنند و می‌سایند و به چش میکشند. و غرور و امید و اعتماد به نفس در دلشان خانه میگیرد و بزدلی و بدگمانی و دروغ دست از سرشان برمیدارد و همهشان آدمهایی میشوند با تمام صفات مردی و مردانگی بعد نمایش شروع شد یک مرد ریشو و امامدار هندی با لباس سر سرتاپا سفید آمد و چهار زانو روی صفه نشست بلنگو را پایین آورد و شروع کرد در نی دمیدن از سوراخی که جلوی رویش قرار داشت و زری آن وقت متوجهش نشده بود یک زن سیاه سوخته چند بار سرک کشید و زبانک انداخت وسط دو ابرویش را خال قرمز گذاشته بود زن بالا آمد و کنار مرد ایستاد. ساری زرد رنگ که هاشیه زردوزی داشت تن کرده بود هی جیغ جیغ کرد آنقدر صدایش زیر بود زنک حتی پیر بود اما وقتی دستهایش هایش را تکان میداد، داد جلنگ جلنگ صدا می کرد صدای آوازش در صدای هل و سوت سربازان هندی گم می شد زن مهره های گردنش را انگار لق کرد چرا که سرش روی گردن افتاد و عین مار هی به راست و به چپ گردش کرد ابروهای لنگ به انداخت چقدر؟ سرمه برای سیاه کردن دور چشمهایش حرام کرده بود. زن با گردن لق رو به سوراخ هی hey, پس و پیش رفت. آهنگ نی تون تر شد. یک نوار لاستیکی که سر مار داشت از سوراخ قد علم کرد. شق و رق. زن دست دراز کرد و نوار را کشید. هی hey, کشید. نوار لاستیکی را مثل یک مار طویل در گوشه صحنه چنبره کرد. بعد مرد لاغری با ابروی پاچه بزی و سبیل جوگندمی و کلاه سیلند و لباس رسمی و چتری در دست به صحنه آمد نیزن همچنان نیش را میزد زن دست دراز کرد و از سوراخ مقداری آتاشخال درآورد و چوب و تخته و شنل قرمزی که ماهون پوشیده بود و کلاه بوغی و قوتی و چکش و پمپ باد حالا زن شد ورد دست مرد عبرو پاچه بزی مرد مترسکی از چوب ها ساخت و نوار لاستیکی را از زن میگرفت و جای بدن و دستها و پاهای مترسک را با نوار لاستیکی میپوشاند شنل را انداخت روی دوش مترسک که سر مار داشت و کلاهبوهی را گذاشت سرش سبیلی با چسب پشت لبش چسبانید. سبیل تمام عرض صورت مار را گرفت یک علامت صلیب شکسته هم از زن گرفت و به شنل سنجاخ کرد بعد آمد سراغ پمپ باد و سر پمپ را به پای مترسک وصل کرد و با نوای نی شروع کرد به باد کردن مترسک مترسک هی بزرگ و بزرگتر شد سرش بدنش دستها و پاهایش هی باد کرد باد کرد عجیب عظیم شد قسمت عمده صحنه را فرا گرفت و مرد هندی امام به سر مجبور شد بکشد کنار صدایی پشت سر زریز زمزمه کرد هیتلره ناگهان بر تبل کوفتند. یک مرد چاق با چپغ کوچک به گوشه لب از جلو هموسام و افسرهای جور و جور شلیته به پا و بی شلیته علامت داس و چکش به بازو بسته و بی علامت ریختند به صحنه. هر کدام یکی یک تیر کمان در دست داشتند اول شروع کردند به انگولک کردن مترسک. یکی از افسرها هی hey, جلوشان را میگرفت و داد میزد نید نید بعد او هم رضا داد و فریاد کشید خاراشو خاراشو بعد محکمتر بر تبر کوفتند تیر و کمان به کار افتاد و هر کدام تیری به جایی از بدن مترسک انداختند باد مترسک هی hey, کم شد و کم شد تا به کلی خالی شد فس کرد و افتاد روی زمین جماعت هورا کشیدند و دست زدند و بعد نمایش های